2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Darle eh, átomos, Se me había olvidado el nombre del programa. Bienvenidos a Darle átomos. Es que estamos grabando muy temprano, si esa es la cosa. Bienvenidos al podcast de la ONG Nobles Australes. Hoy me pongo un poco sentimental eh, porque hoy es nuestra última fogata del mes de los pueblos originarios. Y el señor director está encendiendo el fuego. Hoy día le toca a él. La vez pasada le tocó a Mauricio y la antes pasada me tocó a mí. Así que eh, esta es la última fogata y tenemos una tremenda invitada el día de hoy. Pero antes quiero hacerles recuerdo que a fin de mes, a fin de este mes de agosto, vamos a tener otro encuentro eh, en vivo, una cosa media híbrida, ¿cierto? Con nuestra amiga Sonia Lincoln, la cual nos va a enseñar el uso de algunas plantas eh, en la medicina ancestral. Así que ahí vamos a preparar algo... Eh, para que ustedes lo puedan ver a través de las redes sociales de Nobles Australes Hoy, como es de costumbre, estoy en el estudio virtual En esta fogata, en la interperie virtual Porque hay que recordar que estamos virtual De Darle Átomos Estoy con mi compañero de labores, Mauricio Eldanzas Hola ¿estos ¿cómo andamos?
1: Hola estés, bien, Jonah, ¿tú cómo estás? Bien,
2: pero con un poco de Alzheimer Se me había olvidado el nombre del programa
1: Oye, ¿a, a ti realmente te afecta grabar temprano? Sí, sí. <risa> es que, es que la tenemos de, de grabarlo así como en la noche, en la tarde-noche. <risa> eh. Claro, sí. hay que dejarte dormir por lo menos hasta las 4 y, no, y podemos era, nunca, nunca. comenzar a hablar. Oye, quiero darle la bienvenida a todos quienes nos escuchan y aprovecho de comentarles que estén atentísimos porque estamos próximos a subir a nuestras redes sociales el nuevo Callejeando con Noveles de este mes eh, y aprovechen de invitar a, a sus amigos a, a, a sus familiares, a todos a que nos sigan por las redes sociales, por Twitter por Facebook, por Instagram eh, suscríbanse a nuestro canal de Youtube y si quieren escuchar este y los podcasts anteriores de a darle átomos, hoy casi se me olvida el nombre igual Ajá, eh, <ríe> nos pueden encontrar en Spotify e ebooks eh, oye, ya ahora ya se empieza se empiezan a acercar los, los primeros contertulios a la, a la fonda que tenemos armada para el mes de septiembre.
2: Ah, Así sí, que, oh, sí o sea, ahí, ahí, ahí también estamos sí. preparando otra cosa. Ya.
1: Así que hay, hay Hay clientela, parece que se ve ahí afuera y parece que viene con, con un poco.
2: Antes de, de, de empezar el podcast, estuve vendiendo tickets afuera, estuve vendiendo entradas. Ah, sí, Preventa, preventa. Yo, yo lo.
1: Yo los veo y están con, con una cara de sed Hola. Ay, viejito Que me que, me... Hola, que envidia Mauricio. dijera.
2: Oye, Mauricio entre, entre que se te va la sed Ah, me acordé una cosa Tenemos eh, un par de preguntas eh, Para el invitado de hoy día por redes sociales Llegaron un par de preguntas Así que ahí, durante la conversación las vamos a ir tirando
1: La vamos a ir saltando. Sí,
2: Oye, eh, mientras el, en, entre lo que se te va a hacer, por favor, preséntanos <ríe> a la, la invitado pues, ¿con quién vamos a conversar hoy?
1: Ya, po. Hoy día vamos a conversar con Fernanda Olivares. Ella es de, de profesiones ingeniera en administración hotelera y durante la pandemia se ha dedicado a estudiar y adquirir nuevos conocimientos. Se ha involucrado en un 100% con la cultura Selknam. Sel eh, ha hecho cursos eh, de creación de página web que resultó la inspiración para dar nombre a un proyecto familiar llamado Fundación Hash Saye. que ahí nos va a contar un poquito de qué se trata. Actualmente ella eh, reside en Tierra del Fuego, en la tierra de sus ancestros, por allá por Porvenir. Allá nos encontramos haciendo la, la fogata hoy día. O sea, acá. A... O sea, acá,
2: acá, hoy día. Sí, acá.
1: Y... Y ella principalmente se dedica a todo el fortalecimiento y la visibilización de la cultura Selkina. Así que bienvenida Fernanda, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Eh, todo súper bien, eh, aquí calentita con las manos ahí al, al fuego.
1: <risa> le, quedó, le quedó bien el fuego al señor director, ¿eh?
0: Sí, sí, no, se las mandó. Está, está Oye, buena la fogata. Me dieron ganas de poner hay... algo, algo, a tirarle sí, algo. eso
1: ah. eso yo iba a preguntar si va va a haber algo para para picotear, digo no, vamos yo, no a, a, vamos
2: a preguntar con, con producción yo, yo, creo
1: que debería... yo, yo, yo te iba a preguntar si saliste a cazar el día, pero como te veo así con, con carita no, de tuto no. y digo, no, este, este viene de recién despertando y se puso al fuego nomás sí, sí, una <risa> encima, el fuego me hace peor como más flojera <risa> ¿Te, da más, te da más soñito sí, por...
2: lo
0: rubia pobrecito sí, sí. <risa>
1: Oye, Fernanda, cuéntanos un poquito cómo nace la idea de, de crear y formar parte de una, de las fundaciones CECNAM a las cuales perteneces para partir de este podcast.
0: Perfecto. Mira, les puedo comentar que eh, dentro de mi familia siempre supimos todo el tema de la ascendencia CECNAM, el tema de, eh, en mi caso, es mi bisabuelo, eh, la persona que fue sacada de acá de Tierra del Fuego. Y siempre fue un tema muy familiar. Eh, hasta hasta que llegó toda la, la era de redes sociales eh, siempre pensábamos que éramos, estábamos solos, entonces no es, vivíamos con eso la intimidad y, y las pocas veces que, que lo sacábamos de la familia o de la casa eh, no resultaba muy bien porque bueno están todos los argumentos de los libros, las noticias, existen documentales etcétera que, que niegan la existencia y del pueblo Selknam, eh, por lo tanto, al final siempre fue un tema muy muy familiar. Eh, luego, con la llegada de redes sociales, eh, nos dimos cuenta que también había más personas que eh, declaraban tener ascendencia Selknam, tal como nosotros. Y así fue como comenzó todo este este, este trabajo que nos ha llevado a esta madeja, a esta bola de nieve que, que ha crecido tanto hasta hoy día. Eh, por ahí, por el 2014. Empezaron a haber reuniones entre estas familias Y el 2015 eh, Nos dimos cuenta que eh, Estábamos teniendo invitaciones de distintos lugares Sobre todo en la región metropolitana Principalmente en esa época eh, Y no teníamos mucha opción de participación Porque éramos un grupo de personas Sin certificado con nadie Y tampoco teníamos personalidad jurídica Entonces por eso Nace la corporación una, por una necesidad netamente de tener una participación activa eh, en distintas instancias que, que éramos invitados. Eh, y bueno, después de la, de la creación de la corporación, en mayo del 2015, en octubre de ese año, eh, decidimos comunitariamente, ya habían llegado más familias todavía, entonces decidimos entre todos eh, que teníamos que ponerle un nombre que nos represente a todos, con el que todos nos sintamos bien. Y así fue como surgió la idea de ponerle eh, Cobadón Gaona, esta niña que fue sacada de acá de Tierra del Fuego, fue llevada a la casa de Struvenrauch a trabajar como sirvienta, eh, es como todo un ícono para nosotros porque, eh, no sé... Aprendió el español, aprendió inglés, aprendió alemán, eh, aprendió a camuflarse entre medio de una sociedad que le era totalmente desconocida y aún así nunca olvidó sus raíces y luchó para salvar muchas vidas. Eh, y eso fue lo que nosotros tomamos. Lamentablemente, bueno, Ona era el nombre que se le dio en Punta Arena. Eh, la chonga le decían con más, más cariño. Eh, pero bueno, su nombre, es, su nombre originario, su nombre de... De, de cultura, no lo tenemos pero de todas formas no, nos gusta lo que representa eh, bueno, desde el fin de 2015 que se le puso este nombre a la comunidad, hasta ahora hemos tenido mucha participación en muchas instancias muchos lugares eh, con de distinta índole tanto en el mundo indígena como en el mundo chileno, civil y y fue por ahí por el bueno yo siempre a todo esto entre paréntesis ¿sí? siempre participé pero bastante desde lejos porque antes de que la pandemia eh, esta estas cosas como medias virtuales no eran comunes cuando yo decía oye pero cuando se junten eh, hagamos una una llamada de WhatsApp una videollamada de WhatsApp entonces yo puedo estar ahí mirándolos pero era muy raro en esa época entonces estamos hablando de, del 2019 para atrás
1: Pero no. Sí, <risa> cuya parte era muy difícil por el tema me imagino por la conectividad ¿no? como que igual cuesta un poco mantener una buena conexión para
0: sí, bueno, en esa época de las que yo le hablo yo vivía en el norte de Chile eh, en el norte norte, no en el norte de considerado desde los magallánicos sino que al <risa> <A risa> extremo norte del nosotros, país
2: para nosotros ya Natales ya es en el norte <risa>
0: claro, <risa> sí. Sí, por, no, por eso específico, eh, yo vivía en el desierto en San Pedro de Atacama entonces, la, las señales igual eran muy inestables, pero de todas formas sí se daba. El, el tema era que eh, no existía como esta comodidad con las pantallas todavía. Claro. Era muy raro, claro. en verdad, ¿no? Entonces, yo siempre tuve esta participación telefónica, vía correo, apoyaba en todo lo que, lo que se requiriera. Y cuando estaba de visita en Santiago, eh, lógicamente ahí sí estaba con todo en, en lo que se necesitaba. Eh, y no fue hasta el año 2019 que por temas personales eh, yo necesité eh, alejarme un poco del trabajo. O sea, el, el tema de la hotelería, eh, si bien es cierto, pucha, me, me ha dado de, de comer y para vivir por casi 15 años, eh, todavía, o sea, ya me me quitaba la vida completa. <ríe> de repente me trabajaba los turnos normalmente deberían ser de 8 horas y de repente cuando uno ya tiene más responsabilidades, pucha, pasa de 8 a 10, a 12 y a veces, pucha, doble turno de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche entonces yo necesitaba tener eh, vida y fue sí, por eso la... que dime
1: la, la administración un poco como que te obliga a mantener esos eso horarios tan, tan grandes, igual porque tengo entendido que también dentro de la administración y más la administración hotelera también se contrata, ese trabajo, se trabaja bajo otro código del trabajo que es el código 22 entonces tenéis que estar como disponible siempre como que no hay... Sí,
0: bueno, en, en el tipo de hotelería donde generalmente yo trabajaba solamente como lo, los jefes de ciertas áreas tenían el, el artículo 22 pero claro, cuando yo en el 2019 decidí hacer como este cambio de vida eh, sí estaba trabajando con Artículo 22 y, y literalmente Ahí sí que fue como la mayor escuela de mi vida En cuanto a administración Porque antes había pasado por No sé, de recepción a supervisora de recepción Estar a cargo así como de áreas chiquititas no, no muy grandes, pero ahí estaba administrando un hotel Co-administrándolo Más bien dicho pero ahí era desde la jefa de recepción hasta la jefa de las mucamas de aseo de cocina del restaurante y la contadora y era la de bodega la de adquisiciones eh, recursos humanos claro teníamos que hacer todo desde pagar la cuenta del gas hasta hasta ir a revisar que realmente la la habitación y el aseo hubiese estado bien hecha. entonces Claro, bueno, pasó cierta, cierta cosa, cierta etapa en mi vida, eh, y yo dije, necesito tener tiempo, necesito trabajar en casa, no quiero dejar de trabajar, pero necesito dedicarme a, a mí, a mi casa, y, y fue ahí cuando encontré este curso online para hacer páginas web, y dije, bueno, <ríe> ese es súper rentable, hay mucha gente que vive de eso, ¿por qué yo no? Eh, bueno, cuento pues, corto, así como me demoré, el programa era como para terminarlo en seis meses y yo me terminé, lo terminé como en dos años y medio
2: yeah. Qué <ríe> eh,
0: No, nunca tanto, lo terminé <ríe> el año pasado <ríe> Sí, fue como un año y un par de meses eh, Porque en el camino también me devolví después a la hotelería, tuve mis recaídas y... y y bueno, eh, el, la, el tema del curso era que había que hacer una página para practicar todo lo aprendido yo pensé eh, bueno, o sea no no quiero, si ya he trabajado toda mi vida laboral e incluso antes de que uno pueda tener vida laboral, la, la he dedicado a la hotelería, no claro. quiero seguir en eso y, y como estaba todo este trabajo de la comunidad, de la corporación eh, bueno, dije voy a dedicarme a la cultura voy a hacer de, de esta página un blog donde donde yo comparta anécdotas historias, aspectos culturales que no están en los libros pero que sí son han sido transmitidos desde, entre generaciones y, y a eso me dediqué en lo que duró el curso eh, bueno, después llegó COVID y con COVID ya no pude seguir viviendo en San Pedro de Atacama porque era insostenible, la, la comuna murió literalmente lo único que quedaba vivo eran los negocios de, de abarrotes, entonces eh, me devolví a Santiago y ahí en Santiago en mayo del 2020 ya como que me de lleno, eh, terminé el curso de la página eh, terminé la página eh, y me ingresé en, en, en esta rueda ya de, de en verdad quiero saber eh, de mi cultura y quiero vivirla no porque soy parte de una institución sino que por mí y así comenzó este ciclo eh, la página ya estaba hecha y en el por ahí por el, el camino conversando con mi familia mi madre mi hermana eh, bueno ya mi madre siempre tuvo la idea de hacer algo así eh, pero llegamos a la conclusión de que era el momento entonces bueno nos dimos muchas vueltas buscando nombres hasta que dijimos pero hey o sea la página está hecha tiene un nombre selnam y en verdad lo que representa el nombre también lo buscamos en conjunto, porque eh, en esa época yo no tenía ni siquiera el diccionario impreso. Entonces estaba súper alejada de, de tecnicismos Y así fue como llegamos a la, a la resolución final de que íbamos a hacer una fundación, la fundación se iba a llamar como la página, Hasaye, que significa literalmente entre latidos. Eh, hace referencia a, a tiempo, ¿entienden? Es como... El espacio entre un latido y otro es súper breve y, y quisimos, al momento de, de, de descubrir eso, fue como, oye, pero si sí, en verdad, esa es como la historia de, de nosotros. O sea, en mi caso, en mi bisabuelo, en el caso de mi mamá, es su abuelo y ella vivió con él y, y en verdad eh, no ha pasado nada de tiempo. Y ese es principalmente el, el significado del nombre de la, de la fundación, el significado, digo, la traducción y además el cómo llegamos a ponerle así. Que eso les puedo contar con respecto a la, al nombre
2: ahora tú mencionabas dentro de bueno, lindo qué, qué lindo el nombre, nombre. Me, me encantó el, 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 el significado sí. que tiene eh, tú mencionabas algo súper importante que me quedó dando vuelta que tú decías que el, digamos la historia el, el legado Segna como tal muchas veces eh, por así decirlo se, se niega a enseñarse nosotros nos hemos dado cuenta y hemos conversado con a otras personas que hasta el día de hoy en las aulas, ¿cachai? en las salas de clase, no se enseña ni lo que fue, el, digamos, la, la, las comunidades indígenas que vivieron acá, ¿cachai? ¿Y qué pasó uh -huh. con ellos después? O sea, no sé a ti qué te pasa cuando de repente tú buscas o buscaste información y, por ejemplo, tenías un libro de determinado escritor y te comentaba la otra parte. ¿Cachai? Yo creo que claro. también el, el sentimiento de, de crear una fundación es justamente eso, exacto
0: Sí, y también es parte del trabajo actual, o sea, las sensaciones cada vez que, que, un, que escucho que, ¿no? que están muertos, se extinguieron, eh, los mataron a todos, no quedó ninguno, eh. no sé, también darme cuenta que en, lo, en, en la en malla curricular de la enseñanza básica y media se dedica con suerte un párrafo, a, a la cultura propiamente tal, o sea, es una cultura de miles de años y tiene muchos aspectos, es muy rica en cuanto a a cosmovisión, a espiritualidad, a, a no sé, biodiversidad a todo, y se dedica a un párrafo, solamente para decir, no, sí a fines del siglo XIX, principios del XX, los exterminaron entonces, lógicamente, en un principio, oh, yo siempre soy súper honesta, en un principio es, es rabia, es como ganas de, de pescar a todos los que hacen la redacción y, y meterlos todos en un saquito y, y revolverlos y después dejarlos salir todos mareados. Pero cuando lo analizas bien, en verdad no tiene sentido, no tiene sentido cometer ese tipo de acciones, sea literal o, o figurativamente hablando. Eh, lo que importa es lo que se hace con lo que se tiene. En este momento nosotros tenemos la cultura, tenemos, tenemos todo, todo a la mano, en verdad, el este siglo ha sido bastante beneficioso en cuanto a oportunidades e igualdades eh, no voy a hablar en, en, voy a hablar solamente en lo que respecta a mí, obviamente pero yo encuentro que eh, o sea, tener esta, estas posibilidades con, con pagar incluso un internet barato que te, no tenga más de 20 gigas en el teléfono, tú ya tienes acceso eh, mundial a comunicaciones eh, hay que aprovechar eso eh, afortunadamente eh, para todos nuestros procesos <ríe> entendí eso antes de dejar la, la cola <ríe> y, y la verdad es que el requerimiento que llega eh, lo respondo lo mismo hacen desde la comunidad la corporación por ejemplo. la idea es que es, es cambiar el estigma de la extinción y cambiar el, el problema de que no se enseña nada al respecto y por eso la verdad es que de repente en una semana po podemos tener en eh, siete, ocho reuniones virtuales eh, donde de las siete reuniones eh, cuatro son profesores o profesoras y los otros tres son estudiantes entonces hay un interés real y cuando hay un interés real, uno realmente tiene que compartir todo el conocimiento el conocimiento que se estanca se pudre no tiene sentido, para qué adquirir algo que no vas a compartir
2: y, eso, y... Disculpa, ¿cómo ¿en qué formato lo comparten? ¿es como hacen una especie de, de taller, de charla o
0: ¿O no nos ajustamos la verdad a las necesidades de las personas que, que, que se nos acercan sí por ejemplo tratamos de estamos tratando dentro de lo que los tiempos nos permiten hacer material educativo que quede eh, todo virtual eh, como es, es todo autogestionado la verdad es que no hay posibilidad de mandar e imprimir libros y cosas por el estilo pero sí tratamos de hacer videos por ejemplo eh, presentaciones cuando son profesores, profesoras o incluso en varias ocasiones niños de básica que van acompañados de sus padres eh, a la reunión de Zoom y nos dicen pucha, ¿sabes qué? a mi hijo, a mi hija le están pasando los pueblos originarios en el colegio pero resulta que buscamos la información y encontramos en Facebook que están ustedes y que están vivos entonces queremos que él exponga eso a sus compañeros en... entonces claro, lógicamente durante esa reunión Previamente, eh, ya sabemos de qué se trata y preparamos material acuer de acuerdo a la edad, de acuerdo a, a, a tal vez al ramo, a la materia, porque también son súper específicos, como hoy no, pucha, esa historia. O en verdad estamos pasando deportes y en deportes tenemos que hacer una exposición sobre deportes de pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, la verdad es que eh, mientras tengamos la información, que se necesita siempre la vamos a compartir siempre hay que tratar de agregar un poquito más ¿no? pero pero la idea es, es que mostrando un poquitito la gente se interesa los niños se han interesado mucho y hay muy buena recepción y que eso, <ríe> el sentimiento en un principio como te digo siempre es difícil eh, pero se va madurando y en la medida que vas teniendo más, más instancias de, de colaboración de enseñanza y de aprendizaje eh, es mucho más fácil y, y te das cuenta que en verdad es necesario y en todo sentido de, de la vida o sea, hay, que, hay que seguir aprendiendo, da lo mismo como pero lo importante es no dejar de aprender
2: qué buen consejo <risa> hay, mucha gente, hay mucha gente que me ha dicho así como oye, pero si yo ya, yo ya estudié ya crecí ya Chavo, no pues la gracia es seguir dándole oye, en la interna de la fundación, ¿cuántas personas son?
0: mira, actualmente eh, o oh, o, o en cuanto a organigrama, somos cuatro personas Es yeah. eh, el directorio Más la fundadora eh, Poder femenino <ríe> Somos todas mujeres Pero sí tenemos Varios colaboradores eh, yeah. Personas que están interesadas eh, Que nos ayudan bastante en edición de videos O nos prestan la voz para Relatar los mismos videos eh, También bastantes colaboradores A nivel de fundación, esto independiente De todo el trabajo externo que, que nos ayudan con, de repente, soporte técnico. Pucha, yo le, les contaba hace un rato que, que, claro, uno tiene que aprender de todo. Y en ese todo, en esta, en esta época de digitalización, tenemos que también ser, en, en teoría o, en, o, o entre comillas, eh, técnicos computacionales. Entonces, de repente, de verdad hay cosas que, que uno no encuentra y que no puede solucionar. Así que, en ese sentido, siempre estamos teniendo bastante apoyo el equipo no es tan grande pero somos poquitos bueno
1: qué, qué bacán es que a mí me llama mucho la, la atención de, de la resiliencia que han que han tenido ustedes como comunidad por ejemplo cuando contaba eso de, de por ejemplo meterlo en, en, el, en un saco y sacarlo mareado, como mareado como que eso demuestra también que, que hay un, un, un espíritu de superar la etapa que, que se pasó ¿cachai? y eso también es súper bonito de, de de enseñar las cosas eh, y ver la cultura también desde otro desde otra per perspectiva más que como los libros lo están eh, retratando. Hay, hay como estudios que se han hecho acá, no sé, de, de ciertos antropólogos que como venden un montón de libros, de hecho. Sí. Eh, y resulta que si te ponía a pensar como que no cuentan tanto bien la historia, pues como una interpretación media vaga un poco de de lo que fue a pesar de que estuvieron in situ en el territorio
0: claro, o sea, mira, lo que pasa es que eh, como la forma de vida natural del pueblo Selknam sí se perdió eh, todos los registros que hay al respecto son los que quedaron del siglo antepasado claro. eh, y en base a eso, lógicamente, no hay mucha innovación en cuanto a la literatura y a la academia porque, porque no se puede generar más conocimiento del, del tipo de conocimiento que ellos buscan eh, por eso es súper importante que de cierta, cierta época hasta ahora, eh, eh, en nuestra época, época de comunidad, eh, sí ha habido un cambio de pensamiento en la academia, sí ha habido claro. estos, estos antropólogos, estos historiadores, eh, estos sociólogos que, que dicen, no, pues, o sea, algo está mal ahí. Y, y, y ellos sí se dan cuenta y sí han cambiado sus versiones, sí han cambiado su punto de vista, sí han reconocido que cayeron en el error de solamente ver a ojos cerrados los libros y y bueno, la verdad es que siempre eh, yo se lo digo en verdad a, a los niños de repente con los que me junto por el tema justamente de clase escucha, eh, es, es lindo darte cuenta que, que en verdad lo que estás haciendo sí está llegando
2: sí
0: porque te das cuenta que en verdad no estás perdiendo el tiempo frente al computador todos los días. <ríe> eh, eh, tu trabajo importa y, y, y está influyendo de manera positiva. Eh, es bastante gratificante, la verdad.
1: <ríe> sí, hoy yo, eh, yo tengo una, una pregunta, pero como con la formación de, de, de la corporación eh, Cobadón gaona como tal, y Hatch Saye, Que es como, también es parte de la corporación O sea, como que la corporación SACNAM eh, Chile Es como lo macro y ustedes son como Un grupo el Hatch Saye Que trabaja para O tengo como esa duda No, mira,
0: o sea Sí no, es eh, un poquito más Complejo que eso eh, La comunidad Cobadón Gaona, en el fondo somos Las familias eh, que como no tenemos eh, este reconocimiento legal, no tenemos eh, posibilidad de hacer una organización indígena, nos quedamos en eso, somos la familia. Para tener representación legal se creó la corporación, ya okay. en esta corporación no todos los miembros de la comunidad son socios. Y, y bueno, nosotros somos una de las familias de la comunidad, que si bien es cierto hicimos nuestra propia organización, no dejamos de ser parte de la comunidad yo no he dejado de ser socia de la corporación, pero no trabajo para la corporación ni exclusivamente para la comunidad Sí, lógicamente eh, todo lo que yo hago apunta a, al beneficio de la, nuestra comunidad y nuestra cultura en general eh, pero no existe una, una codependencia
1: ah, okay.
0: eh, claro, pero es, es eso, no existe una codependencia pero lo que no significa que no estemos trabajando en comunión y en armonía Claro. La idea siempre es sumar y, y aunar fuerzas Eso no sé si responde la pregunta
1: Sí, sí la responde <risas> Muchas gracias Oye, la, la La corporación eh, Cobadón Gabona eh, Actualmente está luchando Por el reconocimiento eh, de, Del pueblo ancestral Shagnum, ¿No?
0: Sí, bueno, es la, so, la corporación, o sea, siempre existe esa, esa confusión <risa> es la comunidad Covadongaona Co y la corporación seinam Chile
1: ah, claro son, son...
0: nombres distintos
1: claro, la, eh... la corporación es como a, a, a método más eh... legal claro, más legal, la comunidad sí. finalmente ustedes hacen comunidad eh, en la transmisión de sus conocimientos y todo eso Exacto. oye, Fernanda ¿y esa, y esa
2: relación con la comunidad cómo ha sido para, para ti, digamos, en, en, a modo personal, ¿cómo ha sido la quizás como la recepción de las personas con las cuales usted han trabajado?
0: Eh, a nivel interno de la comunidad siempre, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, mira, la verdad es que al principio siempre me costó un poquito, porque me cuesta darme con la gente. Y además el tema de estar siempre lejos de la región, eh, también me jugaba en contra en ese sentido pero pero bien, siendo bien sincera eh, eh, no fue tan, tan difícil como en otras instancias de la vida con otro tipo de personas por ejemplo eh, siempre ha sido eh, muy muy natural esta, esta como comunión de las familias y, y no, no uno no se siente ajena al, a los espacios o sea, yo de repente, claro, me iba por un año y después llegaba de visita una semana y hacíamos reuniones de comunidad y en ese año que yo no estuve en Santiago se habían hecho muchas juntas siempre hablando pre-COVID <risa> muchas juntas donde todos compartían todos se podían abrazar y... y... claro, yo llegaba después de que habían habido por lo menos siete ocho juntas entre medio, donde ya había una confianza, ya existían temas para tirar tallas y... Yo llegaba ahí, estaba colgada, pero la verdad es que nunca me costó más de 10, 15 minutos insertarme en la rueda de las tallas, por ejemplo. Así que es, es una, una sensación bastante distinta a lo normal. La comodidad con la que con la que se reciben a las distintas familias. También me ayudó bastante el hecho de que soy una de las primeras familias. Entonces yo no llegué a una a algo ya formado, sino que yo vi cómo la gente iba llegando a esta comunidad y la íbamos agrandando. ...y en, en el aspecto personal... ...eso me ayudó bastante para ir... ...dándome más fácil.
2: Qué lindo... ...qué lindo escucharte... ...eso de que... ...digamos ser como fundador... ...y ver cómo llegan otros... ...a formar parte de lo que tú también... ...digamos, se creaste y también... ...estás ayudando a formar... ...ahora, no sé si... Eh, ...con esta nueva era de... Eh, ...pandémica... ...podríamos hablar de proyecciones... ...o, o cosas a futuro ustedes como fundación eh, me comentabas que también tenían una participación en lo que era la nueva constitución no sé sí. si nos puedes comentar algo más en detalle digamos un proyecto a futuro o qué proyecciones tienen a futuro y la opinión referente al, al nuevo eh, proceso constituyente
0: sí, bueno, mira, en cuanto a las proyecciones eh, siempre hay lo, lo importante es no no tirarlas al suelo solamente porque cambia la forma de, de realizarlas pero es, es como el tema de no sé, de las metas en la vida, uno no puede tener una pura meta porque cuando la cumples ya pierdes el sentido de la vida eh, es algo similar al nivel, a nivel, no sé, de nosotros de organización eh, no podemos quedarnos en el ya así eternamente voy a esperar hasta que lleguen a mí para preguntarme sobre mi cultura eh, hay que llegar un poquito más allá eh, y en ese sentido sí estamos trabajando tenemos un par de proyectos en mente eh, esperando la verdad que, que pasen ciertas cosas porque como les comentaba eh, el trabajo ha sido bastante amplio y arduo sobre todo con el tema de la constituyente misma el tema de la integración a la ley y, y en el tema de integración a la ley eh, aunque es la corporación la que lleva el proceso eh, eso no es motivo para dejarlos hacerlos solos porque, porque es un trabajo y es, un, es un, el beneficio final es para todos los seres, entonces no tiene sentido hacerse a un lado y decir no, ustedes trabajen yo los miro, yo les aplaudo así que ha sido bastante intenso en cuanto a eso lo que nos ha retrasado un poco en nuestros propios proyectos eh, pero existen, eh, estamos muy abocados al tema medioambiental y educacional Yeah. Yeah. Amor eterno a las turberas. Y eh, en cuanto a la participación en la convención, eh, bueno, lógicamente no, no tenemos escaño reservado porque no estamos en la ley, no alcanzamos a tenerlo y, y bueno, la verdad yo no me siento capacitada, si es que hubiésemos estado en la ley yo no me sentiría capaz de, de ser la representante del pueblo ahí. No sé si es que alguien de la comunidad podría decir que sí. Eh, porque somos, eh, tenemos un trabajo muy específico, focalizado, y hasta donde yo sé no tenemos nadie que esté haya estudiado ciencias políticas o, o algo por el estilo. Entonces, eh, no porque sea exclusivo para ese, ese tipo de profesionales el tema de la convención, sino porque te da una preparación mucho más recabada sobre cómo enfrentar situaciones, hay que saber cómo llegar a un lugar, de una sala que está llena de personas y, y realmente hacerte escuchar, eh, de verdad que mi admiración para ellos, que a mí me cuesta a mí me costaría, yo no podría eh, pero de todas formas eh, con esto de las audiencias abiertas a público eh, logramos tener un, un espacio para conversar exponer primero quiénes somos y segundo cuál es nuestro trabajo y tercero qué es lo que esperamos de la de la nueva carta magna entonces ayer fue el turno de la fundación eh, exponer en la comisión de consulta y participación indígena eh, así que bueno la verdad es que en la medida de lo posible siempre que puedan ellos ir recogiendo las distintas sugerencias, aportes, comentarios desde los distintos pueblos, con sus distintas cosmovisiones eh, eso yo encuentro que ya es un aporte muy valorable y, y la verdad es que feliz de que estemos en una era de virtual porque de otra forma yo no pude haber asistido
2: o sea, claro, tiene su, su ventaja igual nosotros estábamos conversando la otra vez con no sé si fue Sonia parece que fue el podcast anterior, justamente el tema de la, de la constituyente y ella ten, estaba muy agradecida de que la, la, la presidenta de la convención constituyente sea de eh, un pueblo indígena ¿Cachai? porque también si sí, ella era... se lo
1: preguntamos ese día sí, pues.
2: entonces eh, yo le pregunté así como ya me lo respondiste pero yo le pregunté así si eh, realmente usted se hubiera candidatado para constituyente ...y yo pensé que me iba a decir así como... ...pucha, no sé... ...no, sí me dijo... ...así como... ...démole... <risa> démosle a todo... ...oye, y ahora... ...o sea... Eh, ...tengo entendido que... Eh, ...bueno, son cuatro personas... ...pero también... Eh, ...trabajan con gente... ...externa... ...ahora... ...el, el tema de la... ...de la, de la educación... Ya me comentabas que también eh, trabajan con, con niños, ¿cierto? De una forma un poco más personalizada. Pero también dijiste el, la rama medioambiental. ¿Cómo sí. están desarrollando eso? O sea, ¿En base a qué están trabajando?
0: Mira, actualmente estamos participando, eh, voy a decir tristemente entre comillas, tristemente mm. en proyectos con, internacionales. Eh, entre comillas tristemente porque lógicamente la idea sería que, que, que estas cosas se desarrollen con gente de acá, eh, que vive acá en, en la isla que vive eh, en, en Magallanes en general donde hay tanto humedal y tanta turbera pero estamos eh, trabajando en grupos artísticos medioambientales donde el trabajo se, que desarrollamos eh, es eh, información eh, en todos los ámbitos científicos, artísticos y ah, científico artístico se me fue uno. Se me olvidó la palabra. Faltó
2: Pero el tortillo, estamos...
0: faltó Sí, faltó, Lo... Lo cambié por unos dulces, tengo aquí unos caramelos. Vote que... el papel, pues qué bruta. No, pero o sea, estamos estamos en, participando en grupos por el estilo. O sea, estamos educándonos, eh, recabando información, eh, desde eh, científicas, yeah. eh, pasando por artistas y académicas, por ejemplo. Eh, eso con el tema de las turberas y en el resto del trabajo medioambiental eh, lo estamos comenzando a, a dibujar un poco más formalmente Con más, con más expectativas eh, Con la WCS, Estamos en conversaciones, tenemos un trabajo colaborativo hasta el momento Muy importante Y, y la verdad es que ellos en cuanto a, al tema medioambiental, geográfico Y todo lo que conlleva eh, Han sido súper abiertos, una disposición increíble cada pregunta que, que tengo al respecto o sea, buscan la persona idónea para que me la responda de la mejor forma posible, en un idioma yo siempre siempre que hago preguntas yo digo por favor, respóndeme como si yo fuera una niña de cinco años, no necesito un idioma científico que no voy a entender y ellos siempre se adecúan a, a todo entonces eh, siempre digo que el, para poder enseñar uno tiene que partir por educarse a uno mismo eh, estamos haciendo eso paralelamente tanto nosotros educarnos, informarnos y, y saber de qué se trata todo, como también compartir lo que ya sabemos Así que eso por el lado medioambiental
1: A mí me, me llama la atención un poco y lo conversábamos en el podcast que, que pasó con eh, Macarena Fernández ¿te acuerdas? Cuando hablábamos acerca de los trabajos que se hacían en, en que, ¿por qué los trabajos se hacían con fundaciones que, que son extranjeras? Ah, porque no? Claro, ¿por qué no pasaba eh, eso eh, con, con organizaciones o ONG que, que sean dacap? Eh, como que para mí existe un, una especie, no sé, como sentimiento encontrado un poquito igual y ella no tiene una respuesta de que, bueno, básicamente ellos son los que financian la, la, las actividades. Eh, me imagino que con ustedes también... Hay un interés de parte de ellos también a trabajar con usted y por eso se gesta esta eh, esta ganas de hacer cosas juntos. Sí. Han encontrado no, no, lo mismo en, en, en poco con las organizaciones de, de acá más locales.
0: Eh, mira, la verdad es que me cuesta un poco entrar con la gente el tema, por ejemplo, que yo les decía más internacional, es un grupo de personas bastante grande eh, que muchas trabajan fuera de Chile, muchas son extranjeras, otras no, otras sí son de acá, incluso de la región eh, pero es una mezcla bastante grande en cuanto a organizaciones eh, de acá de Magallanes eh, tengo la fortuna de haber sido aceptada en SCAC Magallanes aún no, no estrecho lazos eh, con las ONG porque bueno ha sido han sido unos meses bastante intensos en, en todo el sentido medioambiental, o sea, han habido muchos problemas, han habido mucha, muchos proyectos que, que se les ha dado luz verde entonces eh, está todo orientado a, a salvaguardar eh, tanto el territorio como a, a los medioambientalistas, entonces eh, entre eso más todo el trabajo con la comunidad
1: Oh, la perdimos no fue, no
2: <risa> Música de improvisación ah, tarata, tarata, es, como tarata, si,
1: tarata. es como si se nos hubiera apagado el fuego Sí, Uf, no,
2: por... no. ¿Alguien, alguien dio vuelta el, un, un líquido y un bebestil el, el café La misma con el... la
0: fundación ¿cu... Oh ¿Qué? no, volví
2: ¿Volvió? ¿Volvió? Se nos apagó el fuego un ratito,
1: así que ahí lo, lo, lo vimos a, a, a revivir. pusimos Hicimos la, la, la leña ahí inmediato.
0: Claro, fuimos a buscar la, la que estuviera más sequita.
1: La que estuviera más sequita. lo bueno, mal que la, la, la teníamos acá al lado.
0: Sí. No, bueno, como les comentaba, no, no he tenido tiempo de estrechar lazos ya así como más íntimamente uh -huh. para realizar trabajos con organizaciones locales. Eh, lo que no significa que no esté en planes porque lógicamente la, el trabajo de, del territorio tiene que hacerse con gente del territorio que lo conozca o sea no, no puedo esperar que venga gente de afuera que no conoce porque al final siempre pasa lo mismo, uno trae gente de afuera eh, que no conoce, que no, no está enterada que no está en verdad no está ni ahí y lo único que hacen es destruir a fin de cuentas es como que uno le abre la puerta a la, a la destrucción y por eso eh, entre hacer cosas que no estoy segura que van a funcionar bien y no hacer cosas prefiero no hacer cosas, esperarme a tener el tiempo eh, bueno, hemos aprendido a esperar mucho la verdad, <risa> tenemos la, la paciencia bastante desarrollada así que entre hacer algo mal hecho y no hacerlo prefiero no hacerlo y esperar a poder hacerlo
1: Oye Fernando, y ¿nos podrías contar un poquito sobre esos trabajos que se están ahí gestionando sí. poco a poco. Son top secret. Si <ríe> sí, sí se puede, si sí se puede. ¿Es, es, top es secret. Función? A ver.
0: No, mira, hay hay un trabajo que ya es público, eh, que no lo hice yo como como presidenta, pero sí lo hizo la nuestra fundadora. Eh, es una fue una obra virtual, una obra de teatro eh, a través de Zoom que se grabó en simultáneo en, no recuerdo si Noruega o Dinamarca en Nueva York en Santiago, en Buenos Aires y se me escapa un país, pero fue una, una obra de, de puras mujeres eh, haciendo un relato con respecto a, a las turberas bastante eh, eh, lo opuesto a literal y yeah. <ríe> eh, pero ese, ese esa obra de teatro se estrenó el año pasado en el New Museum de Nueva York. Y actualmente está teniendo ya como sus su repercusiones, pequeñas cosas, están conversando a veces si que se, se, se hace un segundo acto o, qué, o algo por el estilo. Pero ese trabajo ya, ya está hecho y, y la idea es concientizar sobre el tanto la turbera como los peligros de los medioambientales.
1: Oye es y, y esa es que a mí, a mí me, me gusta mucho el teatro entonces te quería Ay, preguntar no, si se, existe algún puede algo, algo donde se pueda ver esa obra o, o uy ya... ahí me la
0: pusiste difícil yo creo que de debe existir no sé. yo creo que sí, puedo comprometerme a hacer las averiguaciones y, y enviárselas
1: <ríe> lo voy a notar? desde ya, desde ya, desde <ríe> ya. No, yo lo voy a dejar notado al tiro y, y yo, yo sé que el Johnny igual porque el Johnny también le gusta
2: a mí me encanta el sí teatro. Gusta el sí, sí. Pero Sí, es ver interesante el trabajo. Podría hacer las gestiones por último para tener la versión pirateada, no sé.
0: No, me es que esa ser. no me la compartieron.
2: Ah. Bueno, bueno, como, claro, como era un como trabajo con el totalmente.
0: Claro, shh,
1: shh, por WhatsApp claro. les aviso. Ah.
2: No sé de, de aquí, de aquí no sale, de este podcast no sale.
1: Hay que <risa> capaz que capaz que la sacaron por Cuevana ya. <risa> El, el ah, repelis, repelis, ya está. Claro, en pelispedia. pelispedia. Claro, claro.
0: Gole, no, sabe no, sabe, calidad. Calidad. no, pero mira, ese trabajo estuvo bastante interesante. Eh, es súper, también es como muy inclusivo en el sentido de que está hecho en inglés y en español eh, y siempre tiene subtítulos, en inglés o en español dependiendo de lo que se esté hablando así que no, estaba bastante interesante eh, eh, el making of fue bastante divertido también yeah. yo no participé yo participé ahí como de repente intérprete porque eh, hacía falta pero yo, yo metía la, la mano así como por el lado de la pantalla y decía hola <risa> pero claro, ese es uno de los trabajos y, y los otros se están cocinando todavía no, no sé si tengo la autorización del grupo completo para eh, sacarlo a la luz. Eh, lo que sí yo sé que sí les puedo compartir es que la, eh, estos trabajos los estamos haciendo con ensayos. Yeah. Eh, ensayos Tierra del Fuego, si no me equivoco, es el, el Instagram. Y ellas tienen, en verdad es un, es un grupo que tiene un trabajo muy importante y con alta trayectoria en cuanto a la protección de, de turbera. Así que.
1: Oh, mira bueno, encontré es. La, la página de ensayostierradalfuego.net Espera, podrías compartirla ¿Esa? Esa página es No, es que yo soy egoísta con la información No, mentira. Me existe el Mauricio egoísta
0: No tiene derecho a ser egoísta No tiene derecho a no, ser egoísta No, no, no Pero ahí hay, sí. hay hartos trabajos Ahí hay... hay... Bueno, ese es más o menos el currículum de la gente con la que trabajamos y no, hace... la verdad es que somos bastante selectivas. Preferimos estar 100% seguras de, de la intencionalidad, del trabajo, de la seriedad e incluso del amor por lo que se hace de la gente con la que trabajamos y la verdad es que ellas no, nunca nos han defraudado todo. Lo...
1: Aquí es fielmente el, el dicho es pocos, pero bueno. Ah, Exactamente. Pocos, pero de calidad.
0: <ríe> sí, sí, de todas maneras.
2: Todo, todo, todo hecho con amor. Como Cariño.
1: Claro, claro.
0: Por eso queda Oye, todo tan lindo.
1: Yo, yo quiero aprovechar esta instancia de, de, de preguntarte igual para, para que se haga conocimiento para nuestros auditores igual, si es que llegas, si es que necesitan apoyo en algo actualmente que, que falte quizás y que quieran hacer un llamado quizás a nuestros auditores así como que digan, oh, yo podría apoyar en eso. A ver cómo contacto a... ¿Cuántos ceros que... Ah, uh, Fernanda.
2: Claro. Ojalá, ojalá que te lo esté escuchando Farcas igual. Pues, te lo vamos a mandar igual. Claro, número de cuenta.
1: ¿Número de cuenta? ¿Te, imag ¿Te imaginas? O el tío Luxus. No, mejor no. Eh... no. No, no, no. No,
0: gracias. La verdad es que si nos hemos mantenido de forma autogestionada hasta ahora, eh, ha sido porque eh, la, in la integralidad va primero.
2: Ya. Claro.
0: Eh... Sí, no, pero ya, hablando más seriamente, eh, en este momento a nosotros como fundación siempre no, nos hace falta el, el apoyo en cuanto a, a simplemente compartir la información. O sea, que se corra la voz que, de que existimos ya es un, un punto a favor para nosotros. Porque eh, mientras más gente sepa que estamos acá, más gente sepa primero que el pueblo está vivo, segundo que está organizado en la región metropolitana, y tercero que también hay una organización en Magallanes, eh, que vive y trabaja acá, eh, eso ya para nosotros es punto a favor, sí o sí, eh, es mensaje ganado. Eh, porque claro. desde el conocimiento vienen las, la, las curiosidades y de las curiosidades vienen las preguntas y así empieza toda esta construcción social a fin de cuentas.
1: Sí, Oye, yo te quería hacer una pregunta media polémica, si pueda, ¿no?
0: Um, o sea, la pregunta la puedes hacer, vamos a ver Cómo no, cómo no, no, A ver
2: si te, no, ver si te sí. la respondo Claro hay dos, hay, do, hay dos preguntas igual de redes sociales Que nos llegaron, creo que las dos son Por, por Twitter Pero no, manda primero El, el bombazo tuyo, Mauricio Y, y después vemos si <risa> sigue el problema porque no. es, que,
1: es que capaz claro. que no sea tan, tan bombazo Pero, por ejemplo, con, con esto de, de, Del conocimiento De la transmisión de conocimiento no sé si a ustedes les pasó, pero hubo, hubo un tiempo eh, por ejemplo yo estoy muy ligado al arte soy bailarín, entonces como que me tocó mucho ver obras que, que sean referentes al pueblo Sarkinam. de hecho hubieron muchas obras que se empezaron a, a montar a través de, del jaín ¿cachai? este ritual la conmovisión, como que empezó un grupo por acá, después otro tomó un, una historia y lo hizo acá después yo me acuerdo que fui a ver una obra igual de de la compañía de la pato gallina eh, Que hablaba acerca de los zoológicos humanos De hecho la, la estrenaron acá También tomaba una Una, una historia súper potente eh. De hecho debo declarar Que en esa obra yo salí lagrimeando Porque fue muy muy fuerte eh, Sí es que es, es interesante y de hecho después de de como de ese boom, de ese periodo, ¿caché? porque fue como todo, de repente empezó uno y empezaron puf, 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 como que se empezaron a crear muchas cosas y me tocó ver varios también comentarios como que decían, eh, como que se están agarrando de la cultura celna para poder comercializar quizás. O, o para poder mostrar ciertas cosas. ¿A, a ti qué te pasa con, con eso? ¿O cuál es tu opinión o visión respecto a, a la creación de estas obras? ¿Y cómo fueron creadas? ¿caché? ¿O para qué fin fueron creadas?
0: Sí, mira, yo creo que para responder esa pregunta tengo que volver atrás en nuestra conversación y, y explicarles o, o dejar súper claro que todo ha sido un proceso. El proceso parte siempre como eh, desde la desesperación y, y la rabia y la pena porque porque la gente no entiende realmente lo que está haciendo. Eh, luego tú empiezas a madurar y empiezas a decir, bueno, ya, pero o sea no es lo mismo eh, una, una obra de teatro, un ballet o, o una artesanía que se vende a nivel local, que se hizo para un colegio, que se hizo para educar, a algo que se hace realmente solamente para vender ticket y recuerdo ¿sí? ahí siempre hay que o sea siempre tratamos de mantener la cabeza un poco más fría eh, lo segundo es que independiente de nuestras opiniones personales eh, no tenemos ninguna forma de, ni de frenar ni de dar permiso ni de dar, nada nada por el estilo y lo tenemos súper claro eh, por eso también partió esta campaña entre comillas eh, de educación de parte de nosotros porque el lo único, o prácticamente lo único que se comercia es justamente los espíritus de la ceremonia del Jaín eh, la ceremonia del Jaín eh, no, no está enseñada correctamente o sea, fue fue un circo que, que se, se montó para la, las fotos entonces el contexto y, y toda la, la profundidad del, del Jaín eh, se perdió completamente al ser un espectáculo y eso es lo que replican, en el fondo están replicando un espectáculo que, que viene a demostrar nuevamente el tema de la colonización y, y de la inhumanidad de la época. Entonces, lógicamente, cuando veo cosas por el estilo, lo primero es que me da es pena. Yo creo que ya superé la etapa de la rabia. <risa> Pero es pena porque eh, en, mucha gente no entiende que hay un trasfondo mucho más allá que, que lo bonito que se vean o no los cuerpos pintados, por ejemplo. En cuanto a la espiritualidad, es, es bastante viva, la, la practicamos mucho y, y, o sea, estamos acá. Y, y darte cuenta que la gente no le toma el peso a lo que significa un espíritu en nuestro pueblo, eh, igual es, es de repente ter terreno y aguas desconocidas, porque uno igual invoca, ¿entiendes? Entonces... Lo que se hacía realmente en la ceremonia o en los ritos, como sea, como quiera que le llamen, que en verdad no eran ritos, eran simplemente un, una forma más de, de la vida, ¿entiendes? Era como, pucha, ya dejé de ser cabro, chica, eh, toca el jaime Bueno, no, cabros, los cabros chicos, las la niñas no tenían más tipa de, ese tipo de cosas, pero ya dejé de ser niño, ahora sí puedo ser adulto puedo mantener una familia y, y se juntaban muchos y por eso se hacía la gran comilona cuando araba una ballena y se juntaban a los niños que ya iban a ser adultos en, en distintos arubes, en distintos clanes y, y ahí se festejaba y en esa, en esos festejos lo, los hombres invocaban a los espíritus que les iban a dar la, la, la sabiduría que les hacía falta para, para ser hombres para realmente poder mantener a su casa entonces en la ceremonia que, que se enseñó Y que se comercializa Eso no, no, no se enseña Eso sí. simplemente Es un producto Y el produ Cuando se eh, Se lleva a como a producto Una espiritualidad Y algo en verdad es, es super Súper fuerte Darte cuenta que de verdad tú invocas Y no te estás dando cuenta Entonces hay mucha gente que que de repente incluso me ha dicho, oye, pucha, es que de cierta, no sé, de cier una vez hice tal cosa con tal espíritu, no sé, le hice bigote, le, no, o, o no sé, pues le, le puse ropa, lo vestí de payaso, anda a ver tú cuánta tontera puede hacer uno, eh, jugando incluso, o sea, sin mala intención, pero, y después me dicen, pucha, pero ¿sabéis que Desde ahí, que eso fue hace dos años, hasta ahora, eh, no sé, pues me he enfermado, <ríe> el negocio se me fue a las pailas, eh... Pucha, tuve tres infartos en, el, en estos dos años, o, o no sé, tuve un tumor, o, o me caí, o, o, o cosas materiales, pucha, se me echaron a perder los autos, ¿cachai? Entonces, de repente hay gente que no hace la conexión, y sí. está bien porque no nos enseñan a hacer esas conexiones, y para eso es todo el esfuerzo que tenemos, eh, es transmitir la cultura como la vivimos nosotros, y... y con eso me refiero a que también existen diferencias entre los distintos eh, Seinam. ¿Entiendes? Nosotros somos una comunidad, o Gaona eh, que tiene muchas subcomunidades, que son cada familia que componen la comunidad, y al mismo tiempo eh, en Argentina hay una comunidad. Entonces, igual tenemos podemos tener de repente variaciones en, en un concepto, en una forma de hacer las cosas, porque es súper normal. Aquí en Magallanes se habla totalmente distinto Que en Los Ríos, por ejemplo Y, y es lo mismo a nivel cultural eh, Así que sí, bueno, la verdad es que no, no podemos hacer nada para frenar El tema de la apropiación cultural Entendiendo apropiación cultural como Tomar una cultura que no te pertenece Para profitar No podemos hacer nada excepto educar eh, Por eso Por eso estamos en esto, en verdad Es uno de los, de los
2: motivos Oye, yo... Eh, eh, me, deja, me dejaron sin sin palabras porque no sé si ustedes creo que espiaron las redes sociales o, o ya se sabían las preguntas de antemano no. eh, Mauricio, no, Mauricio no, es el culpable
1: no, no, mira, a, a mí me, me comentaste una que había llegado ayer, me la comentaste y de repente cuando cuando Fernanda estaba hablando Como que yo dije Ah, la respondió al pues... tiro Así pues, la respondió completa La respondió, pero, pero sí Mira, sabe. voy a leer que
2: Llegaron O sea, llegó un par de comentarios Por Twitter eh, De la otra vez, en realidad pues, la, Las tiraron así como Porque estábamos en el medio De los pueblos originarios
1: yeah.
2: eh, Tomando la, la, la última parte De la, de la apropiación cultural, ¿cierto? Hay una, una mujer me da la impresión que es de acá, de, de Puntenas, o de Magallanes, que es Ivana Segovia. Dice, ¿qué opinión tienen sobre la comercialización de la imagen de los pueblos indígenas? Por ejemplo, los, pijama, los pijamas Cernam que salieron el año pasado. A mí me pareció de mal gusto. Eso, eso ya lo, lo respondimos, lo respondieron. <risa> Eh, que de hecho causó tremenda polémica No sé si ustedes se acuerdan cuando salieron que, Creo que era un emprendimiento de eso, eso fue el año
1: pasado
0: Sí, no, imposible olvidarlo
2: sí, sí, Fue súper polémico Ahora eh, hubo mucha gente de acá Que le interesó comprarlo Pero caemos como en lo mismo O sea, como la quizás la desinformación O el trasfondo que tiene Esa, esa misma imagen Yo lo comentaba Mauricio eh, Uno siempre cuando va A, los, a estos locales que venden souvenirs de estas cuestiones, eh, uno encuentra de todo, como todas las variantes de. O sea, por superhéroe, el, el villano, todo. Pero eh, uno lo da vuelta, eh, Marín China, Marín Taiwán. Eh, me ha pasado, yo le he comentado hay un local en, en calle Magallanes, frente al museo regional, que venden unos ponchos, le decía a Mauricio, venden unos ponchos que no de partida no tienen nada que ver con la, con la zona, porque son ponchos con eh, temáticas como altiplánica yo son decía, medio Sí, yo le decía, son como eso, eso no, no, no me acuerdo el nombre ahora, pero son como los ponchos que ocupan los mexicanos, este, que tienen como unos flequitos <risas> abajo y súper coloridos. Y después había uno que tenía como eh, la pintura corporal, ¿cierto? Roja con las la líneas blancas y atrás salía eh, Patagonia. En la espalda entonces es como súper súper raro ahora el el tío beto puk por instagram tío beto no sé quién será nos pregunta por qué en puntarenas no se aprecian imágenes o monumentos indígenas
0: bueno ah, yo no,
1: de muy buena pregunta bueno. muy difícil de responder de hecho, pero... es, que, es que de hecho yo
2: por venir he visto más cosas
1: hay un baño en la plaza de hecho
0: Sí, no, aquí está hay harta escultura. Eh, bueno, en cuanto a Punta arena yo la verdad es que desconozco. No no es que no conozca, pero sí, o sea, de la comuna. Uh -huh. Pero no, no he tenido mayor eh, nivel de involucrarme con, con ella. Eh, sí, por ejemplo, tengo súper claro que... Claro, aquí en, en Porvenir hay una plaza Selznam que tiene varias esculturas, eh, hay un mirador que también tiene sí. entre dos esculturas, y en el camino en la costanera también hay más esculturas. Eh, ¿Cuál es la diferencia y cuál es la, la, la visión que al menos yo tengo? Es que de partida, eh, en Punta Arenas deberían ser los pueblos que habitaron Punta Arenas, los que tengan incidencia en si es que hay o no esculturas, si es que no hay o no monumentos y qué tipo de monumentos eh, el pueblo selknam no, no habitó en Punta Arenas o sea, en, en estricto rigor no eh, no éramos de allá, éramos de acá de Tierra del Fuego y, y por eso la verdad es que está bien acá la comunidad en general en el país es muy poca la información que se tiene y, y con las esculturas que las hizo un porvenireño eh, o sea, se, igual despierta curiosidad, eh, despierta ese deseo de saber un poquito más el por qué así, por qué, por qué aquí, por qué no sé. Te, te invita a, a tener un poquito más de, de conocimiento al respecto. Eh, pero, o sea, yo creo que insisto en el hecho de que deben ser los pueblos los que tengan cierta incidencia en realmente si es que quieren un monumento, porque un monumento suele hacerse para para conmemorar o para o para mostrar respeto a, a cierta persona, por ejemplo, que, que ya no está o sea, eh, no sé, los bustos de los expresidentes de Chile aquí en la Costanera hay uno de Pedro Aguirre Cerda está bien, el caballero ya no, ya murió, ya no está vivo, entonces tiene un monumento porque hizo una gran aporte a la educación del país y por eso tiene un monumento eh, caso contrario, los pueblos originarios o sea, estamos vivos eh, eso es lo que yo puedo decir con respecto a la mirada que yo tengo sobre los monumentos que no necesariamente representa a mi comunidad en esta ocasión mucha gente que probablemente si la quiere o, o personas de otros pueblos que dicen, sí, está bien, porque en este lugar hubo una matanza y esa matanza hay que recordarla y hay que no hay que olvidarla para eso piden un monumento y súper válido pero yo creo que en ese sentido es importante hacer partícipe tanto a los pueblos que están aludidos como a la, a la comunidad civil que también se ve aludida y también a, lo, a los gobiernos regionales o a los municipios que están involucrados. O sea, yo creo que eso tiene que ser un trabajo muy en conjunto.
2: O sea, yo creo que también creo que tiene que ver con lo mismo que hablamos adelante O sea, el tema de que eh, la historia no se habla. Y es como que está casi como un... Siento yo como un tabú hoy en día. Se está hablando un poco más. Pero yo creo que también Magallanes y Punta Arenas sufre eso como de las grandes ciudades. Que es como... Ya, ese tema no es muy importante Y, y como no se habla eh, Hagamos monumento de otras cosas Esto en los 500 años, por ejemplo Como fue el año claro. pasado antepasado Ya pasado, es decir, sí. grandes inversiones de cuestiones Que en realidad Por lo que nosotros nos dimos cuenta como nobles australes eh, Era como un saludo a la bandera No, las por cumplir Pero no había tampoco un sentir, digamos eh,
1: no Había una darle. reflexión de por medio claro
2: de hecho a mí me pasa que hay monumentos que yo no entiendo entonces, como esa, esa, <risa> hay uno que, eh, que le hicieron por los 500 años que es uno naranjo que es como una pelota como un globo una flecha que está justo en la costanera sí creo que lo vi no y bueno y eso lo hizo una persona de Santiago entonces tampoco es alguien que sea de acá y que entonces es, es, es como es como raro
0: Sí, bueno, también ex ex existe ese problema de centralización o sea, independiente de que los artistas sean muy buenos si no tienen un contexto sobre el lugar que están interviniendo igual puede afectar porque lógicamente una persona de Santiago de Arica, de Iquique de La Serena o de qué sé yo, El Paraíso tiene una visión sobre cómo en su comuna o en su región se aprecian, incluso el sentido del humor en, est en esto afecta porque, claro, yo eh, estoy más acostumbrada a Santiago, por ejemplo, y entiendo el concepto a lo que se refiere este globo con la flecha. Uh -huh. eh, y no lo tengo que analizar. Eh, me viene de una, pero porque allá igual se habla distinto, se enseña distinto, y, y en ese sentido sí, toda la razón y concuerdo. Lo ideal sería que todas las intervenciones públicas sean de gente de la región que entienda el por qué se está haciendo, cuál es el sentido también del magallánico, porque uh -huh. Eso influye mucho en la forma en que se percibe y se recibe la obra de parte de la comunidad completa.
2: Exactamente. ¿Sabes qué? Voy a leer la última pregunta. Sí. Voy a leer la última pregunta porque ya eh, don, don Camilo, que nos escribió, ya eh, me alegó el otro día, me increpó. <risa> me dijo en Twitter: de, Oye, ¿qué pasa con la pregunta? Por favor, responderla. eh Camilo Roldán, 19 creo que esto es por arroba camilo roldan 19 por twitter hola amigos ¿cómo están? estoy siguiendo su podcast por spotify desde valdivia me interesa bastante la historia de las comunidades indígenas de magallanes gracias a mi bisabuela que era de porvenir ella me comentaba que había indígenas que se alimentaban de ballenas, pero ¿cómo era posible? por favor, responda ahora
0: Sí, bueno, lo, los tres juegos pueblos fueguinos lo hacían, lo, lo hicieron. Eh, lo, los que navegaban, eh, arponeaban y, y cazaban la ballena, lógicamente no eran estas ballenas gigantes. Eh, pero sí, por ejemplo, eh, cada cierto tiempo había, se varaban, o sea, varaban ballenas y y una persona que conoce muy bien el lugar donde vive se da cuenta cuando hay cambios, una persona que está tan conectada con la naturaleza, incluso un pequeño cambio de brisa te lleva a un olor distinto y ese olor te demuestra que ah, algo pasó. Entonces, cuando varaban ballenas, eh, era tan simple como empecé a aprender fogatas para dar aviso a, a todos los, los, los que estaban alrededor independiente del pueblo que fuera, porque una ballena era una bendición tan grande que en verdad no se podía mantener para una pura persona claro. o una pura familia. Así que de, de esa forma, principalmente, por lo menos el pueblo Selknam se alimentaba de ballenas cuando varaban.
2: Yo, me siempre yo, sabía, yo sabía lo de, lo de bueno, la, que la ballena varaba, pero no, no sabía que arponeaban. Había algunos que... Eso no, eso no lo tenía en, en conocimiento
0: no, o sea, todo depende lógicamente del no sé, de, del tamaño de la especie, porque también hay hartas especies eh, de la fecha del clima, eh, o sea, todo influía pero lógicamente con un arpón no, no puedes eh, cazar una, una ballena que tenga dos toneladas claro. eh, eso siempre manteniendo como el, el margen de lo, de lo lógico, si se practicaba, y, y para nosotros en particular era solamente cuando cuando se varaba
2: Ahora igual, que, 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 que bacán que esté como ese interés, a pesar de que Camilo, que sí que nos está escuchando, que yo creo que sí, está en Valdía, se interesa igual por la historia de sus antepasados, en este caso de, la, de, lo, de lo que le contaba la bisabuela, ¿cachai? Y coincidentemente sí. por venir.
0: Es que es súper importante porque el... En Chile en general no existe esta como tradición familiar Como hay otros países, no sé, qué sé yo En Inglaterra, por ejemplo O sea, saben quiénes son con nombre, apellido, estatura Quiénes fueron sus abuelos que vivieron en el 1400 no. <ríe> Aquí no tenemos esa cultura Entonces es muy lindo darse cuenta que sí existe la curiosidad Y sí existe esas ganas de saber de parte de mucha gente
2: Sí, de hecho, la otra vez cuando estuvimos grabando en el Museo Celestial Y me se debe acordar el director del museo nos comentaba eh, no, fui con otro Mauricio sí. eh, fui, con el, fui con el Mauricio Egoísta no, el, director, el director del museo nos, nos comentaba que llegan muchos eh, llegan muchos nietos o descendientes como con el nombre de indígena original digamos de su bisabuela su bisab o su tatarabuelo, a ver si existe registro al museo y él nos comentaba, obviamente eso es un proceso súper largo, eh, y hay que comprender que Don Salvatore tiene como, como 90 años, ¿che? entonces es como un proceso súper largo, y decía que claro, muchas veces se encontraba que fue esa persona dónde vivió, y en muchos casos hasta algún par de fotos.
0: Mire, sí... Bueno, no sé yo también ese... debo recalcar ¿Mm? que en cuanto a Don Salvatore, eh, tiene una voluntad de oro.
2: Ah, ya. Ah, ya.
1: <risa> sí, es que de repente, ya, ya
2: sabía. De repente pasa que...
0: <risa> Casi escupe el café.
1: Sí, se hizo bolita <risa> enseguida.
0: No, no. Eh, la verdad es que eh, no me gusta perder ocasión para pa agradecerle porque él siempre ha tenido una muy buena recepción con nosotros, con la comunidad cada vez que hemos requerido algo, él ha hecho todo lo posible para satisfacer nuestra, nuestras necesidades de hecho la bandera no sé si han visto la bandera de la comunidad Ya bueno es una bandera que está en el museo justamente y que un, una delegación de la comunidad que viajó el 2017 ¿Ya? la vio ahí y le preguntó a don Salvatore ¿qué, qué onda la bandera? y él, él les contó la historia permitió que grabaran la historia eh, el relato y, y bueno en el momento no, no, no pudo dar el, la, autor, perdón, la autorización para abrir la vitrina y mostrar la bandera pero sí, apenas hicieron la, la limpieza la mantención y todo eh, ellos se dieron el trabajo de estirar la bandera y nos mandaron una foto de ella eh, y gracias a eso tenemos la, la bandera completa a, eh, ahora nosotros trabajamos en, en reproducciones y todo pero tenemos la foto de la bandera original que hicieron las niñas en la misión de Isla 2 wow. entonces no, una voluntad de oro por eso te digo, puedes, puedes desarmar la bolita puedes volver a erigirte <risa> qué,
1: qué potente, qué potente. Sí, sí. sí. Puedes volver sí. a ser tuyo no. puedo volver a ser yo sí,
0: sí, <risa> sí no, así que muy buena relación con con el museo en general y con Don Salvatore
1: okay. eh, Oye Fernanda yo quería preguntarte algo referente a, a, a tu opinión acerca de, de lo del legado del pueblo Selknam actualmente ¿qué, qué legado podríamos sacar de, de nuestros antepasados?
0: ¿qué legado podemos sacar? bueno primero yo creo que el tema de la resiliencia que hablábamos al principio eh, tereda porque independiente de cualquier cosa, independiente del silencio que hubo, que la transmisión de la cultura no fue como como era antes porque los abuelos tenían miedo porque hablar su idioma significaba mor morir eh, tener algún, algún reflejo de su cultura significaba perder una mano una oreja, entonces de todas formas ellos sí lograron vivir y mezclarse en la sociedad chilena y y hacer familia, sin olvidar y, y teniendo algunas muestras muy básicas, muy familiares eh, o, o muy muy privadas eh, ellos lograron hacerlo y, y, y si no fuera por eso, o sea tampoco estaríamos acá, porque probablemente ni siquiera sabríamos que, que, que venimos de ahí eh, en cuanto a, a, no sé, la verdad es que la cultura, eh, mientras más la estudio, más me sorprende porque eh, es infinita, eh, la, el tipo de conexión con la naturaleza, como le decía con el tema de la, de la ballena, o sea, era tal la sincronía que existía con, el, con la Tierra, que, que perfectamente eh, o sea, vivieron acá, <risa> eh, con los inviernos más crudos que pueden haber, y, y así por miles de años, y, y con, no sé, el amor a la familia, o sea, el respeto que existía, eh, yo creo que los conceptos que, que nos pueden servir para la sociedad que, en la que estamos viviendo ahora, es primero el respeto a la familia, el respeto a, a tu pareja. O sea, no necesitas tener un anillo de matrimonio para respetar a tu pareja, para amarla, para protegerla, eh, eh, cuidar a los niños. Eh, nuestros abuelos eran eran personas que, que durante la crianza no, no despegaban ojo de las criasmas. <risa> eh, eso afortunadamente, pucha, no no se nos enseñó con, con palabras y sí con acciones. Eh, el cuidado también, o sea, mucho se habla de que era un pueblo nómada, de que se trasladaba, dependiendo de la estación del año, pero la, el clima no era lo único que provocaba la movilización de lugar a lugar. Cuando ya, no sé, pues estaban agotando los recursos, cuando ya veía, no sé, eh, pucha, ¿sabes que Ya no queda tanto tanto hongo por este lado, o ya estuvimos muchos meses acá, ya pucha, hay que dejar a los pececitos crecer y, eh, todos esos pequeños detallitos eran indicios de que ya era, era momento de moverse, porque no hay que matar eh, lo que te da de comer hay que protegerlo, y para eso tú te mueves a un lugar donde no hayas estado en muchos meses, por lo tanto ya, ya renació ya creció, ya brotó, etcétera y, y yo creo que eso nos hace falta a nosotros, estamos acostumbrados que, eh, que tenemos que consumir por consumir que lo que hay ya no me gusta esto, lo voto y me compro uno nuevo y, y de cierta forma perdimos como de vista lo, lo esencial, o sea necesitamos vivir y necesitamos vivir bien no necesitamos tener cinco televisores en la casa para tener una buena vida y eso se sí. ha olvidado un poco
2: por el, por el simple hecho de la globalización y el consumismo
0: exacto, libre comercio,
2: libre comercio. un abrazo a la distancia el tío Sam <risa> oye eh, el, eh, el, el fuego acá se nos está apagando un poco ¿eh? porque parece que estamos llegando al, al final del, del programa, parece, creo que no tenemos más leña ah, yo creo como dice Fernando oh, creo, no. creo que hay que movilizarnos para que la leña para que los adultos vuelvan a crecer y ir a hacer nuestro, Muy bien. nuestro fogata al, a otro lado claro, oye, existe eh, la posibilidad existe, de una futura fogata existe, no, sí, o sea de aquí al otro año <risa> de aquí al otro año porque ahora en septiembre ya comenzamos ya con nuestra nuestra fonda virtual, porque era todo virtual, obviamente
0: la seguridad es
2: sí, esperemos que en algún momento volvamos a la a lo presencial y... a ver, me están soplando por acá eh, ah, me están soplando, sí, me están soplando por acá para, a modo, digamos de para ir terminando el, el, el episodio de hoy eh, ¿Tú a futuro, digamos, ¿cómo, cómo ves la visibilidad de las comunidades indígenas y la, la misma difusión del legado a futuro? O sea, ¿tú esperas que esto evidentemente se enseñe en las en la aulas y esto se converse? ¿O más que nada que la gente también haga un, una reflexión, digamos, un poco más interna, que comprenda lo que pasó?
0: Eh, mira, en verdad yo creo que es muy necesario que esto se enseñe en las aulas. Sin dejar de lado las reflexiones familiares eh, Personales y privadas eh, Es necesario que se enseñe Ya sacándome un poquito Tratando de dejar a la, a la yo indígena de lado eh, La historia propiamente tal eh, es, muy, es horrenda, en verdad Y, y tiene, que, tiene que enseñarse Porque eh, sabiendo lo, los errores del pasado La única forma de prevenir los mismos errores en el futuro Y, y tal vez algunas variaciones, aunque sean más suaves eh, si no sabemos lo que ya pasó y las consecuencias de esos actos nunca vamos a tener plena certeza de que no se van a volver a cometer así que yo creo que, que la forma, que una, de la, una muy buena forma que debería ser sí o sí eh, es ingresar eh, las culturas un poco más complejas a la, a la malla curricular más complejas en el sentido de que sea más información de la que hay porque actualmente se enseña muy poco eh, incluso de las culturas que sí tienen un poco más de auge, aún así no es tanto lo que se enseña. Y se enseña solamente como la parte que conviene para claro. el libre comercio. ¿Me
2: entiendes? La, la, la parte vendible, digamos.
0: Exactamente. Entonces, si sí, se enseña así, yo creo que hay algo que, en lo que comulgamos todos los pueblos indígenas del mundo, que es la esta simbiosis con la, el planeta Tierra. Si partiéramos por ahí la enseñanza como ir de macro a micro así como, pucha, ¿sabes que todos cuidaban mucho el planeta? Todos, ni siquiera te, lo cuidaban porque había que cuidarlo sino que lo cuidaban porque es la forma natural de vida eh, partiendo por ahí y después empezar de a poquito a llegar cultura por cultura ir desmembrando un poquito eh, con visiones ya más, más focalizadas eh, sería una muy buena forma y de todas formas siempre, eh, siempre vamos a estar nosotros o sea, ya Llegamos para quedarnos eh, ya, ya levantamos la boya, no hay vuelta atrás y, y siempre vamos a estar disponibles Para todo lo que sea necesario eh, Los más beneficiados Con que la, la cultura se conozca Somos nosotros eh, Porque somos nosotros los que lloramos Cada vez que nuestros espíritus andan por ahí Bailando reggaetón Así que eh, la única forma de prevenir eso Es, es con, con la visibilización Con la enseñanza, con la cultura Y, y bueno y compartir. Hay, no hay que ser como Mauricio egoísta,
2: hay que ser como Mauricio. <risa> hay que ser como Mauricio generoso. Mauricio bueno. claro sí. <risa> Oye, eh, Fernando, yo bueno, te quería agradecer tu, tu tiempo. Que sabemos que eres una persona muy ocupada, que tiene muchas cosas que hacer. Eh, y por tus palabras, y, y, y bueno, básicamente por, por haber estado conversando con nosotros ya más de una hora y media, ya, digamos. Harto tiempo. Wow. Nos, duró, nos duró harto el el fuego, se está apagando queda, queda algo, así que no, no, eh, no se preocupen que ahora llega el, el, el otro cargamento de leña y el, y el guanaco para mandarle su, su parrilla oh, menos
1: mal me va a arrasar el señor director y ahí, ahí producción,
2: ahí producción se rajó el director para a mi ay,
0: ay, qué rico, porque ya el café solito me no estaba empezando a hacer sí. <ríe> efectos estaba necesitaba carte el volo. sí <ríe> No, pues muchas gracias a ustedes por sí. invitarme, gracias por, por permitirme expresar todo lo que lo que quise decir sin, sin censuras. De verdad, gracias por eso.
2: Sí, no, acá es todo sin censura, no hay no hay filtro, no hay no hay nada. Y eso es algo también que nos agradecen por por las redes sociales, eh, que en el fondo se conversen los temas y se les dé la duración que tenga que darle y, y la forma que se planteen. ¿no? así que como digo, muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy y por supuesto cualquier cosa, todas las de la divulgación de lo que ustedes están haciendo, cualquier cosita que ustedes quieran compartir, envíenla a las redes sociales de Novela australia y ahí
1: nos ayudamos entre todos Igual me quiero sumar a, la, a las palabras de, de Jonathan y, y, y agradecer primero tu participación, tu buena onda eh, por transmitirnos tu conocimiento tu, tu emoción y, y enseñarnos que, que también eh, y enseñarle a todos nuestros auditores que el legado permanece entonces que estén claros en eso y también te, te ofrecemos el apoyo y las puertas de, de noveles australes para lo que sea eh, yo de hecho no descartaría un que podamos quizás trabajar juntos y no el próximo año porque yo lo veo no, las fogatas o sea, como... se
2: repiten el, el próximo año ¿verdad? Ah,
1: las fogatas, <risa> sí, sí. <risa> eh, Entonces Sí, por pues lo que sea Las puertas de, de Nobel abiertas están abiertas, eh, Las puertas de Están abiertas para, para lo que Quieran y deseen en, en difusión, en compartir los trabajos Si se puede apoyar en algo eh, Nos mandáis un mensajito nomás, ya, ya, ya tienes contacta? cómo contactarnos Entonces Dale nomás Y echémosle para adelante es gracias, gracia.
0: no gracias a ustedes y, y lo mismo, o sea yo eh, a veces me demoro pero siempre cobro palabras eh, así que cuenten cuenten con un mensajito pronto y
1: lo esperamos ojo claro, que lo, esperamos. Sí, lo esperamos está, está grabado está grabado Está sí sí a grabado. grabado
0: no y si, también si no llega el mensaje ¿no? en la
1: próxima fogata yo voy a decir "Oye, no ah, dicho, ah
0: no mintió no mintió no 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 retrocedan unos unos cuantos minutos yo acabo de decir que a veces me demoro pero siempre llega yeah, claro yeah. sí no también o sea eh, la fundación está a disposición como les comenté durante muchas ocasiones eh, somos los más interesados de que todos los nuestros temas se conozcan. Así que si de repente, no sé, dudas, preguntas a nivel de, de, de Nobles Australes, a niveles personales, o sea, a disposición siempre.
2: Perfecto, muchas gracias. Oye, eh, bueno, llegamos al final del capítulo de hoy. Eh, recuerden, es el último podcast del mes de agosto, el último podcast del, del Mes de los Pueblos Originarios en Nobles Australes. Pero no se preocupen, otro mes vamos a llegar ya No sé, el próximo De lunes que viene, al otro Vamos a A estar ya, yo creo que ya Con todo el folklore De Darica Punta entonces No, Darica Punta Ena, así que ahí vamos a estar Ya, yo creo, con una, una chulenguía Vamos a tener una barra igual, vamos a tener ahí un, una, una tertulia Magallánica, yo creo Así que ahí lo vamos a estar recibiendo En el, en el podcast, ahí Mauricio Va a venir vestido de no sé, ¿de qué va <ríe> no. a Mauricio, Mauricio va a ser el encargado de, la, de, la, de las payas. ¿eh? Mauricio va a ser el, el payero oficial de la, de la fonda. Ya, gente, nos despedimos. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. active la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los trabajos que estamos haciendo. Y si quieren escuchar este y los podcasts anteriores y los que vienen a futuro, que van a ser muchos más, síganos como a Darle Atomos en Spotify e iVoox. E Así que nos vamos, nos vemos el próximo lunes. Chao, chao, que estén bien, nos vemos y acuérdense de la fonda virtual de Nobles Hostiles.